0: Всем привет! В эфире подкаст «Радио Эмбодимент» — подкаст о теле и телесности в разных сферах жизни и во всех их проявлениях. Я его ведущая Саша Греева, и сегодня у нас в гостях Антонина Осипова, моя замечательная коллега и ведущий представитель направления «Эмбодимент-йоги» в России. Очень солидно звучит. Тоня, привет! Спасибо, что ты с нами. Можешь помахать. Привет! Привет-привет, мне очень приятно, что я сегодня с тобой буду болтать. Да, я, я долго этого ждала на самом деле, то есть у меня где-то была в списке топ, не знаю, три, когда мы думали про подкаст, ну вот наконец-то дошли руки. Я хочу сегодня сделать разговор для тех слушателей, которые, возможно, что-то слышали про embodiment йогу, может быть, даже Пробовали какие-то позы, но для которых в целом вопрос, что это такое и с чем его едят, остался открытым. Или, возможно, даже для тех, кто вообще не слышал про этот метод. И embodiment йога занимает, на мой взгляд, такую свою отдельную нишу, и этому сейчас как будто нет аналогов. И... Собственно, наверное, самое такое основное замешательство, которое я наблюдала и у себя, и у других, вызывает название, то есть это вроде бы embodiment, но он какой-то такой своеобразный, то есть вроде бы йога, но вроде как и не йога, то есть вот расскажи, пожалуйста, вообще, что это такое, как это появилось, почему это так называется в том числе? Да, действительно, сочетание двух
1: не всем понятных слов, да, это как embodiment facilitator и вот этот embodiment yoga и все такое кажется сложное. На самом деле в оригинале метод пришел из Англии и автор один из соавторов метода – это Марк Волш, с которым, возможно, вы уже знакомы по направлению embodiment-фасилитации. И в оригинале метод называется embodied yoga principles, то есть принципы embodiment-йоги. Почему на русском это стало просто embodiment-йогой? или эй, как я сейчас это активно продвигаю (смех) на русском рынке, просто потому что это лучше запоминается. И действительно, это словосочетание еще не занято в России. А А в международном формате вы можете встретить упоминание embodied yoga в контексте того, когда люди просто обозначают, какого рода это йога, да, потому что слово embodiment можно а, применять как прилагательное, да, вот это embodied, а, просто на русском у нас нету аналогов, им, им, можно сказать, embodimentная йога, а, да? что означает, что мы практикуем а, с сформированным намерением, да, и у этой практики есть а, какая-то интенция на развитие качества, и мы относимся к своему телу, к себе, как к себе, да, то есть это вот парадигма, embodiment парадигма звучит а, именно так, когда мы ставим знак равно «я» и «тело» и не отделяем голову, тело, мысли, да, потому что мысли может появиться в пятке и так далее, да, или как Виля любит говорить, что «тело» — это глагол, да, Александра Львовская. Вот, в общем, в России это называется embodiment-йога, и вы можете найти ресурсы, и сайт называется embodiment-йога.ру, и инстаграм называется embodiment-йога.ру, да, все как бы супер просто. Это для того, чтобы было вот легко найти и понять. По сути, если уже переходить к самому методу, да, это никакая не йога. Именно в английском... Как
0: так? Заявлена йога.
1: Да, да, да. Ну, йога здесь как такая номинальная история, плюс еще, конечно же, в основе метода лежат некоторые асаны или позы, которые вы можете встретить в классической йоге. Кроме того, в эмбоджименте йоги есть хороший, такой вений, вклад от боевых искусств, а именно карате. И третьей составляющей эмбодиум-дьоги являются психологические науки, направления. То есть можно заметить в в позициях эмбодиум-дьоги, например, отсыл к юнгианству и к архетипам. С другой стороны, можно сделать отсыл к социокультурному пласту и какой-то социальной психологии. А, да, поскольку я сама социальный психолог, мне понятно, что, та, что в имбодимент йоги из такого психологического контекста. А, вот. Ну и, конечно же, весь он пронизан разными психологическими идеями да, и, и очень хорошо сочетается а, с психологическими разными школами. Вот, (смех) вот, ответила на твой вопрос?
0: Я надеюсь, что да. Мне очень хочется спросить, с какими запросами работает embodiment йога? Это метод для чего? И с чем он работает, на твой взгляд, особенно эффективно? Ну, прежде
1: всего, опираясь на модель эмбодиума интеллекта. да, У нас есть, по аналогии с эмоциональным интеллектом, есть история, когда мы работаем с собой. Например, я замечаю, как я сейчас, и я могу изменить свое состояние. Например, я нервничаю, мы только начали запись, я могу как-то отрегулировать свое состояние. И это первые два квадрата, и вторые два квадрата. А как другой сейчас человек? и как я могу на него повлиять. Или, может быть, это несколько людей. То есть имбодимент-йога, в принципе, применима во всех этих четырех историях. И, кроме того, я не знаю, может, здесь будет полезно напомнить эту иллюстрацию, что вот эти вот квадраты имбодимент-интеллекта они актуальны также в долгосрочной перспективе, когда я работаю, например, над качеством. Да, и развиваю что-то личностное, да, и тут опять психология. Можно, ну, кто-то мне сказал, что о, можно, оказывается, свой характер менять с помощью будь, йоги. Я говорю, ну, как бы прокачивать можно. Да. А, а в краткосрочном формате это может быть история про поменять свое состояние. Например, сейчас, пока вы слушаете, мы можем попробовать, или, может, даже смотрите, но даже если слушаете, попробуйте сейчас заметить, а как вы сейчас сидите, стоите, идете, лежите, я не знаю, как вы, где вы сейчас находитесь. Но я, например, замечая, я сразу начинаю что-то корректировать чуть-чуть. Да, и, например, я могу заметить, что у меня какая-то быстрая скорость речи сейчас, и, может быть, немножко зажато, вот здесь как-то… Ох, э, э, когда мы записываем видео или аудио, всегда есть маленький стресс такой респонс, и я его замечаю в теле. И я могу сделать, э, опираясь на свою практику имбодимент-йоги, я э, знаю и выполняю регулярно позу отпускания, когда мне нужно скинуть лишнее напряжение или, например, э, переключиться с одной мысли на другую э, для, для разных задач. Но в том числе, вот сейчас, зная эту практику, я могу визуализировать себе вот это отпускание и, например, сделать вдох и выдох, и, может быть, немножко сбросить, потрястись. Да, это, конечно же, имеет в практике там, травмоинформированные и, в принципе, работе с телом, это имеет очень хороший базис психофизиологический. Да? Мы, мы понимаем, как это работает. Но йога uh, очень простым как бы, языком и такими форматами и позами объясняет человеку, а что можно сделать. да, И в том числе для меня... Имбодимед йога работает как такая мнемотехника вот по всем этим сложным телесным практикам. Да, если я не хочу запоминать кучу последовательных каких-то упражнений или, или ну, нет такой возможности становиться профессионалом в этой области, то, например, вот в позах имбодимед йоги, их 26, собраны разные условно техники, да, или способы, или инструменты э, смены своего состояния. Как я могу сейчас из позиции а, милый, приветливый, а, дружелюбный стать более авторитетной, уверенной, устойчивой и, может быть, директивный в чем-то? Да, и у меня сейчас поменялся наверняка голос, но я еще немножко поменяла позу ног под столом с опорой на те асаны, на позы из Embody йоги, которые я
0: знаю и практикую. Угу. Такой переход, когда ты вот становишься так более авторитетной меня всегда очень впечатляет на самом деле <свят> у меня так сразу ой <свят> ну классно то есть в моей голове знаешь в этот момент происходит такое удивление неужели можно вот так взять и вот по щелчку как бы перепрыгнуть в другое состояние типа реально это знаешь, как
1: такие, мне нравится история про протоптанные тропинки, да, если возвращаться к, к нейронным связям, да, вот к этой всей истории про эм, развитие пластичности мозга да, и нервной системы. Э, нет, сразу у вас не получится. Да, и у меня сразу не получалось. Я очень долго разбиралась, а как же у меня это все работает, да? То есть я сначала условно с лупой ходила по этому двору и искала: Ага, вот эта дорожка у меня есть, а вот такой дорожки у меня еще не протоптана. Надо бы протоптать. И под, ну, я сейчас с метафорами говорю, да, но ä, условно вот этот переход из одного состояния в другое, он ä, у меня получается, потому что я практиковала его, да, и я занимала, если мне была важно Я первично про себя узнала, что я, например, умею воплощать хорошо вот эти качества, вот в таких контекстах, и мне не всегда знакомо или не всегда удается войти в какое-то другое состояние. И тогда я беру в практику то, что у меня не особо получается, но мне бы хотелось это развить. То есть не то, что мне страшно, и, Господи, никогда туда не долезу, да? а что-то, что а, в такой зоне ближайшего развития. И вот здесь опять как бы история, когда эмбоджимад-йога берет а, за основу психологическую практику, да, историю про, а, ну, привет, Лев Семен Чугоцкий, зону ближайшего развития, как, как с ребенком мы практикуем, да, мы смотрим, а что, что сейчас доступно. И, и вот эмбоджимад-йога здесь является вот этим как бы взрослым, который такой приглашает, поддерживает и а, выводит а, в новое качество личности, если хотите. Можно так тоже сказать. Не запутанно рассказала, mm-hmm. понятно?
0: А, но ну, мне нет. Я надеюсь, что другим слушателям тоже нет. Но даже если запутано, ну, распутаем, ничего страшного. А, и, и интересным образом, то есть так постепенно шагая да все дальше и дальше э, ну, в свою зону да, ближайшего развития, да, делая ее своей какой-то привычной, да потом э, продолжая этот путь, то есть можно так потихоньку вообще уйти от того, кем ты себя вообще считал, да, каким человеком. То есть, с одной стороны, это как будто ну, взращивание нового качества, да это, это же про м, идентичность. Да, я, не, я не психолог, я говорю такими рандомными терминами, взятыми отовсюду, но в целом, это что-то про мою идентичность. Я вот такая, и я абсолютно не вот другая. Да? А тут получается, что в том числе через этот метод да, можно потихонечку, да, пусть с лупой по двору, но, но хоть так да, пройти в те а, качества, в те состояния, которые раньше были, а, ну, казались да, недоступными, по сути. То есть это гл- глобальный такой переход потенциально. Ну... Да, и, и
1: так, это справедливо заме-, ну, сказать, и, возможно, какие-то качества будут закрепляться вот, как раз на уровне идентичности. И хорошая новость в том, что человек, в принципе, пластичное гибкое существо. Да, и, и если принимать этого внимания, то, конечно, какие-то качества могут сферу обстоятельств жизненных или там профессии, не знаю, семейных э, условий, условий жизни в какой-то стране, э, какие-то качества могут уходить на второй план, да, это не значит, что я это буду, ну, перестаю это уметь, да, мне просто это не нужно, я это как бы откладываю, а какие-то качества я развиваю и продвигаюсь, да, ну, мне кажется, это таким... Принципом здорового развития взрослого человека, когда есть вот эта пластичность развития, адаптация, приспособление под разные условия жизни в таком широком смысле.
0: И тут возникает, у меня, по крайней мере, возникает диссонанс. С одной стороны, я тоже как... Там, травмоинформированный uh, практик, не знаю, который много всякого читал uh, и учился тоже там всякому разному, да, я, я вижу uh, вот этот uh, замес, да, на котором uh, основано, ну, какими-то кусочками. Да, я вот не социальный психолог, я вот эти вот штуки не вижу. Да, но Вижу какие-то свои, вижу, насколько uh, там... Uh, какой-то ощутимый для меня фундамент, такой важный, да, значимый, но когда ты просто человек, да, который с этим никак не связан, просто вот обычный клиент, кажется, что это абсолютно примитивный метод. И типа, ну что, если я буду вот так стоять широко, там руки и ноги так в стороны да, расставив, как это вообще на меня повлияет? Ну, ну, каждый день я так буду стоять, ну и что? То есть С одной стороны, я вижу, когда что-то понимаешь там про мозг, про тело, про травму, насколько там много каких-то важных моментов, но они абсолютно остаются невидимыми, когда ты просто клиент. И, знаешь, мне, наверное, хочется спросить, как у тебя у самой складываются отношения с кажущейся простотой этого метода? Вот такой вопрос. Надеюсь, что он... Тоже не особо запутанный. Ну, я начну
1: отвечать, как я поняла, если что-то меня поправь За время, что я развиваю метод в России, да то есть я училась и была на самом деле у истоков, когда метод сформировался. Это случилось не так давно, это там, не знаю, 2004-2006 год, в этот как-то промежуток. Это все оформлялось и м- м- участвовали в создании методом разные люди в международном формате, там и йога-тичеры, и коучи, и психологи, а- там мастера боевых искусств, и сам Марк, он и практикует айкидо, и йогу достаточно давно уже в своей жизни. А- вот, я за этим всем наблюдала и понимала, что а- на самом деле где-то, а- при- ну, где-то это правда очень просто и очень примитивно интуитивно но за счет этого в этом и есть ценность метода и я встречала по мере вот как бы развития метода в России, я встречала разные аудитории, которые там: кто-то мне говорил, что да, это все инфобизнес, что вы тут, короче, дурака, валяете, это все просто красивая оболочка. А были люди, которые сейчас у меня регулярно проходят несколько потоков онлайн-обучения методу, и я уже подумываю о том, что нужно собирать статистически значимую дату да, по поводу того что люди приходят практикуют два месяца а это обязательное условие прохождения курса и у каждого кто верил кто не верил то есть это не эффект плацебо да у каждого есть какой-то результат и какой-то сдвиг при всей простоте и каком-то фане, да когда веселье да когда люди приходят и о два притопа три прихлопа легко запомнить все отлично Uh, да, uh, Потом uh, происходит такое, когда человек словил вот эти принципы имбодимент-йоги, uh, уже uh, можно идти на глубину, и вот там-то начинается особая психологическая uh, работа, да, когда мы работаем не просто с со сменой состояния здесь и сейчас, да, а идем на более глубинные уровни, там вылезать может и травма, и различные триггеры, как культурные, так и персональные. А, да, то есть большие и маленькие, и, например, есть там тренды «Имбодимед йоги» в России и в Германии, это совершенно разные тренды по там позам, а, да, и мы сообществом специалистов это иногда обсуждаем. Вот. И а, я отношусь к этому как а, к методу, ну как к очень классному инструменту, и это, знаешь, как вот отвертка или ножик швейцарский, ты можешь из этого ножика использовать только ножик, а можешь как бы и отверточкой покрутить, и там, не знаю, зубочистку достать, и штопор использовать, да, то есть, ну, то опять метафорами, но в целом у тебя это все есть, и в какой момент ты что будешь там использовать, это только ну, ты здесь агент, да, ты автор своей жизни, и ты можешь выбирать, вот сейчас мне вот это нужно, и когда я обучаю методу специалистов, мы как раз так и обсуждаем это, что смотрите, может быть, вы возьмете только там, вот не знаю, вот эти три позы, и в своей практике только их и будете использовать, потому что к вам приходят вот с такими тематическими запросами. Но чтобы глубоко понимать метод, вам нужно пройти полностью, то есть это как небольшая такая фильтрация, или еще это называю как примерка в магазине. Я пришла, и мне нужно перемерить все 26 платьев, чтобы просто знать, как они сидят, чтобы потом это мочь ну, транслировать и передавать через свой опыт другому. И вот здесь ну эмбодимент часто с этим сталкивается, что про него сложно говорить. Его нужно пробовать. И когда мне, например, приходит новый студент, который, в принципе, заинтересован в методе, психолог, там, йога-тичер, и говорит, ну и что в этом такого? Ну-ка, расскажите мне. Я говорю, давайте вы придете, попробуйте, и вы поймете, что в этом такого. Где вот эта глубина? Есть, конечно, мы стараемся собирать отклики и какую-то информацию о том, к чему приходят люди благодаря методу. Но в целом, также я знаю, что есть люди, которым не подходят никакие телесные метафоры. Да? То есть, даже ну, это, это как бы проблема не метода йоги, а скорее, в принципе, подходы, embodiment парадигмы Ну, кто-то не хочет идти через телесные конструкты, через э, чувствование. Да? Хотя в теле есть и чувствование, и делание. Ну, в общем. Это да, отдельный разговор, вот. а кому-то это очень подходит, это очень наглядно, да, и это очень круто, как будто за короткое время, вот у меня был отзыв от психолога из Питера, она говорит, я понимаю, что я раньше на своей сессии тратила 40 минут, чтобы там прояснить какую-то деталь, вот запросы, про что сейчас, про какое состояние человек хочет работать. А тут я достала колоду с карточками там, и с разными позами, и человек мне сразу показал, что он имеет в виду. Да, то есть здесь как будто это телесные метафоры, вот эти яркие позы они помогают быстрее достигать э, результаты, может быть, даже э, ну, это в консультировании, да, но может быть даже договариваться. Да, то есть я могу с тобой, например, начать говорить, Саш, а для чего? Э, про что для тебя женственность? Покажи ее телом. Да? Uh, и я покажу свое. Да? Ну, как бы любую тему можно так взять. И мы дальше из вот этой как бы, скульптур можем начать общаться. А давай, вот, uh-huh. ну, знаешь, как море волнует раз. Uh, фигура в виде женщины замри. Да? Или дальше начинаем разбирать Ой. эту повестку. Или, ну, или Ой, другую, там... другую, да, я понимаю, что это может... ага. приятная повестка, но какую-нибудь еще там власть, не знаю, какая-нибудь история, профессионал, как выглядит профессионал, как еще что ну, в общем, на самом деле категории дофига, которые можно с помощью, водим йоги распаковать.
0: Ну, до меня прямо сейчас дошло, хотя пробовала и на досуге сама практиковала и была много раз на разных вебинарах каких-то моментах где ты показывала разные позы для меня вот буквально сейчас наверное доехала да что это же ну вот покажи женственность да а у меня в не знаю в теле в голове в моем представлении может вообще быть непонятно а это как да? А вот у меня есть карточка у меня тоже есть Прекрасная эта колода с позами эмбодимент-йоги. А, а вот так, например, даже просто референс. А сядь вот так, да, а посмотри туда, а, а положи руки сюда. Что ты при этом чувствуешь? Это хоть, хоть какой-то референс того, как это вообще может выглядеть. Потому что иначе это такое бесконечное серое поле, в котором я не знаю даже за что зацепиться. Ну Как выглядит там, моя женственность? Ну как-то, как-то так. Ну да, карточки да. женственности,
1: конечно, нет, но есть качества, да, из которых можно ее составлять. Да, и... да я, я... я говорила про,
0: про позу а... чувственности. Да. 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 Да, да, да. да, вот про нее.
1: Вот. Да, ты права, и здесь можно не только про эти категории говорить, но я там сталкивалась с клиентами, которые говорят, а я вот не знаю. Точнее, мы вышли на какое-то обсуждение, а как это быть уязвимым или как это быть сильным, да, и тоже ну, можно поговорить из головы и из каких-то убеждений, но в целом здесь мне нравится цитата Пола Линдона, да, что он говорит, его спрашивают, Пола где живет уверенность, в голове или в теле? Он говорит, да. Вот, вот, поэтому э, и там, и там, и начинать можно и оттуда, и оттуда, и мы можем сначала с тобой поговорить про уверенность, а потом ее воплотить, но, например, задав э, карты, ну, там, позами embodiment йоги, задав систему координат или составляющие, там, не знаю, лидерство, уверенности, не знаю, любую, ну, как бы, какой у вас запрос? Приходите, решим, да, такое, вот.
0: Поэтому и просто, и емко, да. Да. Ты немного говорила про людей, которым через тело сложно и так далее. Бывали ли у тебя ситуации, когда этот метод, ну, именно эмбодимент йоги, человеку совсем не подходит? Вот вообще.
1: Ну, если говорить про. Бывают разные случаи, да, то есть, может быть, история про адаптацию позы или почему я, например, карточки придумала, потому что там есть картинка, на которую я могу посмотреть, и это быстро и легко под рукой. И даже если, например, без движения там по какой-то причине в больнице или парализованно или еще что-то, да, или у меня нет сил встать, да, я могу посмотреть. На это изображение. Если у меня нет сил на практику, я могу визуализировать этот образ, и это уже практика. Либо делать позу одним пальцем. Да, там, не знаю, как-то перенимать интенции, направления, да, и такие базисные истории. Есть случаи, когда у меня одна из студенток, она работает с онкобольными, и она приходит, либо сама показывает ну, как, как, как называется, медиатор, да, или как правильно, медиум, медиум, да, то есть она является вот этим воплощением, а человек ее скульптурирует, что встань так, так, так. Либо она показывает материалы, да, и это а, тоже работает. С другой стороны, есть а, другая категория, где могут быть сложности с применением метода, а, но чаще всего это просто скептически настроенные люди, да, то есть а, которые, <coughs> может быть, мне не хочется как бы ставить никакие диагнозы, но там часто я наблюдаю историю про а, а, очень, а, как сказать, слабую чувствительность. Да? То есть, когда есть вот этот фактор disembodied, когда я а, не очень в контакте с собой, не очень в контакте со своими эмоциями, там, возможно, а, бывает травма как- какого-то рода, и там есть тенденция к интеллектуализации. Да, то есть когда я начинаю uh, все концепции как-то обсуждать, и там чаще всего возникает вопрос, а дайте мне побольше литературы, uh, на которой я могу опереться, чтобы понять, что такое Мводдинд йога.
0: <связывание> да, а исследования какие проводились? Расскажите, пожалуйста, <связывание> где <связывание> научная база? <связывание> да, да, да.
1: Да, ну вот я недавно делала пост в Фейсбуке про научную базу, потому что ну, я нон-стоп читаю что-то, из всякой литературы иногда возвращаясь к своей студенческой литературе. тут я взяла книгу Лурии, которая описывает язык и сознание, да, как, как, как язык влияет на формирование сознания. И там очень красиво описан процесс того, как телесен, телесно наше сознание. Вот. и, ну, как бы Лурия писал это в 1970 году. Да, я могу сейчас взять книжку и посмотреть еще раз. Но он тогда не, не знал, как бы слов embodiment йога и не, не мог даже помыслить, что вдруг появится такой метод, да? а, Ну, то есть вот так по кусочкам собирая, можно найти. И я работаю над этим, да, то есть найти такой плотный теоретический базис, но для этого реально нужно проделать работу и как бы задаться вот этим вопросом и иметь вот этот фокус внимания. Ага, вот это вот здесь доказано, это вот здесь. Если говорить про то, что уже изучено и известно, можно посмотреть в Лобан анализ. Это анализ движений в танцевальном двигательном подходе. Там много пересечений. У нас также есть еще коллега Дилан Ньюкомп, который э, развивает подход или систему embodiment э, систему я бы так сказала, который называется узазу. И э, есть пересечение в узазу с эмбодимент-йогой. Более того, Марк э, вдохновлялся да, этим подходом. Э, у Дилана есть опора на… <coughs> у него был грант, и он исследовал танцоров в Большом театре, в том числе, <laughs> вот. и исследовал а, также людей а, на предмет вот этих вот векторов движения. Да? И это тоже вы встретите и в имбодимент-йоге, в, ан- в лабан-анализе, когда какой-то вектор соответствует какому-то качеству или состоянию. Вот Дилан, он соединял это еще с а, звучанием, и в имбодимент-йоге мы тоже делаем а, акцент, для того, чтобы найти точку, вот как бы в, в кнопку включения какого-то состояния, мы иногда предлагаем позвучать. Например, э, или, например, я сейчас могу задать вопрос, и вы для себя можете на него ответить. Радость это куда? Наверх или вниз?
0: Ну, наверное, да, наверное. наверх.
1: Радость это какой звук? Наверх, или вниз, или какой-то, может быть, высокий или низкий, да, и мы у нас это есть в культурном коде человечества, да, зашита интенция, или там уединение, да, куда куда это направлено, это к себе и вовнутрь, да, или социальные контакты, коммуникация от себя и вовне. И это просто векторы. Движение. И вы можете это уже для себя замечать, да, про свои состояния, именно, ну, судить, ага, что-то я скукожилась, сжалась на стуле, мне, наверное, ну, причины могут быть разные, там, усталость или просто словила такое состояние, какой-то отклик, и мне хочется побыть с собой сейчас наедине, да, и тогда, может быть, пойти прям телесно в это состояние или наоборот мне сейчас нужно выйти и сказать привет олимпийский и тогда мне нужно развернуть голос развернуть лицо ноги руки расшириться и сиять да и такое. и тогда это другое совершенно настроение я сейчас вот говорю смотрю на Сашу и понимаю что я влияю своим состоянием на нее, на нее даже вот через онлайн такую а, историю
0: да абсолютно, абсолютно. Вот,
1: вот. Это имбодимент-интеллект, это господа, в действии. Oui. И голос да, — да, да, <свят> это продолжение имбодимента. Это, на самом деле, мне кажется, важная составляющая. Вот там, в этом году я прям этому много внимания удивляю. Вот. Вот mm-hmm. так. Я забыла, mm-hmm. на какой вопрос отвечала. Неважно. <свят> Уже
0: неважно. Ну, голос, да, он же очень информативен для нас, да, то есть мы, особенно для близкого круга, да, мы очень чутко настроены, что с тобой не так? Да все со мной так, (laughs) да, а а на самом деле уже и по телу, и по голосу очень понятно, что человек ушел в какое-то состояние, но при этом оно еще, видимо, не дошло до, до, до такой ясной зоны принятия, что да нет, я рада и сижу вот так. На самом деле, конечно, уже нет. Да, да, а, да.
1: да. Я сказала, да. что я отвечала на еще источники, да, теоретические базы, да, исследования, и вот увлеклась голосом. Что важно, наверное, еще отметить, я просто дополню, это, в принципе, фольклор. Если после того, как вы хотя бы посмотрите, на, на сайте есть плакат со всеми позами йоги, дьоги его можно скачать и прям посмотреть на все эти состояния. И когда вы, и вы можете взять его с собой на телефоне и пойти, например, в Пушкинский музей или в Парк Музеон, если вы в Москве, и посмотреть просто на скульптуры, и отметить, ага, вот тут что это за состояние, что это за поза, и это наше развлечение, вот embodiment, практиков эмбодимент-йоги, что мы ездим по разным городам, странам, ходим в музеи и такие, о, это же воин, это джокер, это там вот эта поза, это вот здесь уязвимость, или там, о, это же наша э, русалочка, вот, иногда у нас бывают споры, и у нас прям есть разбор, в общем, вот эта э, статуя эта скульптура, что она воплощает и что хотел сказать автор. Ну, потому что ну, как и здесь мы обращаемся, ну, вот, мне не нравится это слово сочетание язык-тела, но я скорее это назвала бы вот этим воплощением качества. Какое качество хотел воплотить скульптор? И иногда, опираясь там на систему координат имбодимент-йоги и этих архетипичных всех поз, а, можно смотреть, ну как бы, насколько точно автор что-то Доносил, либо в какой культуре это есть, что чаще встречается, да, в, там, в итальянской скульптуре, или ну, здесь уже можно в, пойти в а, анализ искусства да, мирового. Но в целом вот оно там есть. И я встречала сейчас целые подборки про телесность искусства и про разные периоды времени культурные слои.
0: Ну Все, я пойду так, смотреть, так. смотреть, на скульптуры, когда мы дозапишемся. Да, а да, мне сразу, да, да. ну вы, вы за вообще, это, ну это так классно. То есть я представила сразу две такие огромные скульптуры, да, там статуя Свободы и а, статую Христа в, в Рио, да, она же находится. Да. Вроде. Вот они же очень говорящие.
1: Очень говорящие. А рабочие колхозницы на. Ой. Ну, да. Какие-то штуки, и вы похожие позы, мы встретим с вами в эмбодимент-йоге, а, но мы будем про них говорить и воплощать их в контексте вашей жизни, да, если вы а, практикуете. Что для вас? И может быть, кого-то бесит там, не знаю, штата Петра, а, да? но ну, она как бы с эстетической точки зрения может бесить. Ну а если вы займете позу Петра, про что это для вас? Да, может быть, это слишком нависающий авторитет, и этот триггерит, да, может быть, это про власть, и тогда я спрошу у вас, а что у вас со властью, да, или, ну, в общем, такие пути разные можно
0: проходить. Вот, возвращаясь к теме влияния, да, того, как ты отметила, как твоя телесность, да, через Zoom влияет на меня абсолютно явно, да, как будто если бы ты была здесь, да, рядом, ну, ты здесь рядом в нашей новой реальности, безусловно, я думаю как раз про вот эти большие статуи, да, там рабочие колхозницы, например, и прозеркальные нейроны, да, или вот все то, чем мы воспринимаем телесность других людей, и то, как это в какой-то степени формирует нашу собственную телесность, да, то, как это на нас влияет, то есть я представила себе Uh, там, людей, да, которые ежедневно, да, например, идут мимо этой статуи рабочей колхозницы, да, что меняется, да, да, какой есть... накопительный эффект uh-huh. возникает, или Любовь. смотрят на статую свободы, да, она же не просто так там стоит, то есть мы да, отстраиваемся, это такая, да, такая телесная
1: манифестация и заражение, да, то есть то, yeah. то, как мы ходим, да, и и то, как мы сидим, стоим, лежим, это то, как мы проживаем свою жизнь, и если я нон-стоп перед своим носом вижу что-то, что что воплощает, например, ну, я могу это перенимать и отражать, а могу, наоборот, от этого закрываться, да, что нет, или отрицать, ну, это разные процессы будут, но, конечно, это любопытно, спасибо тебе за такое замечание.
0: (замечание) Ну, Или, или, знаешь, вот когда выходишь из подъезда, и такие бабульки сидят на скамейке, у которых филиал ненависти такой вот. То есть тоже это же невозможно пройти на свистовое мимо. Все равно на тебя это будет влиять. То есть чисто технически можно так пройти, но это надо сделать через какое-то чуть больше усилие, например. Потому что да. а, такая концентрированная телесность тоже будет неизбежно воспринята с да, собственным телом.
1: Конечно, мы друг на друга влияем а, собой, своей телесностью. Здесь, ты прям когда-то сказала вот этот филиал, филиал ненависти, я тоже думаю про какое-то окружение, а где я выросла, какие люди вокруг меня, с какой телесностью, что они воплощают. Или там, ну, я-то выросла благополучно, мне кажется, я выходила во двор, и бабушки эти все были. А, тонечко. И вот я была их мальвиной, и, в общем, они мной восхищались, и вот это было. И меня это как бы. Мне кажется, что они повлияли на меня, да, то есть у меня есть вот это знание, когда мной восхищаются, да, и как-то немножко следят за мной, провожают взглядом и что-то такое. Но я понимаю, о чем ты говоришь, да, действительно, когда, там, не знаю, в транспорте, еще где-то, никто никого не смотрит, скукоживается и так далее. Вот, и, и можно я тут еще э, сболтну одну упражненку, может быть, вы сейчас едете в метро, например, и слушаете подкаст, или где-нибудь еще. А, вот одна из поз, которая у нас есть, а, такая, двой, а, как это, полярные две позы, да и нет. Все очень просто, да? примитивные, я бы даже сказала. А, и вот история про практику позы, да которую я делала и которую я неоднократно предлагала уже клиентам, она связана с тем, чтобы просто, ну, в в оригинале это открытая поза, когда мы стоим чуть-чуть подавшись назад или сидим, можно облокотиться на спинку стула или там сидение в метро, развернуть ладони, сделать их открытыми, то есть разжать кулаки, может быть, развернуть ноги. Ноги, если вы любите вот это переплетение, расслабить живот, выдохнуть, посмотреть перед собой и сказать «да», спокойное вот это «да», которое «ха» разжимает челюсть, потому что один из трендов России – это Russian smile, да, русская улыбка, когда мы хмуримся и сжимаем челюсть. А вот если «ха» и просто сказать «да», не надо… Ни на кого набрасываться, не надо никого к себе притягивать. Ничего. Это достаточно пассивная позиция, но она про расширение, ну, сказать, да, там, уголочку одному, второму, третьему и людям, которые вокруг. Если я, например, еду в метро, я замечаю, кто едет рядом со мной. Либо я закрываюсь, могут быть разные причины, но если у вас ресурсное состояние, вы можете попробовать в какой-то момент. Вот это упражнение «Сда» сделать. И я его делала, когда я возмущалась у подруги, говорю, слушай, мужчины на меня не смотрят, я не понимаю, как можно знакомиться на улицах. Я, в общем, ну, как будто не в, кон- не в контакте вот, с окружением, и мне тяжело выходить на какую-то коммуникацию. И что я стала делать? Я стала ходить до метро, просто глядя людям в глаза. И это так здорово. Ну, то есть, во-первых, это не, ну, это не провокация, это не вызов, это ничего, это просто свидетельствование. Да, я тебя вижу. И человек смотрит в глаза в ответ. Да, там бывают разные реакции: кто-то сразу отворачивается, кто-то смущается, кто-то начинает что-нибудь там сурово как-то, а кто-то улыбается, а кто-то спрашивает, который час, или не помочь ли вам поднести сумку, или еще что-нибудь. И вот эта штука. Когда ты сказала просто про вот этот клуб ненависть около подъезда, я думаю, блин, ну это же с малого начинается. Почему бы не посмотреть и не просто сказать «да» просто человеку, что «да, я тебя вижу, я тебя не осуждаю, я тебя не, не, знаю, не буду переучивать, я просто тебя вижу, ты есть». И вот мне кажется, что в ковидные времена нам особенно это важно, Вот этот момент, когда есть свидетель моего существования, моей жизни, и это очень важная социальная функция, которая заложена в здоровом развитии человека. И вот здесь у меня прям мурашки по коже. От значимости практики просто говорить «да».
0: Это связано Ну, с йогой. Да, Ребенок, которого не видят, он умирает. Ну, то есть как бы эволюционно, да, если его не замечают, то он не выживет. Это, ну, настолько глубокая, да, потребность. А при этом, вот пока ты говорила, мне тоже так помурашило местами, потому что мне кажется, что у многих из нас, ну, как культурно, да, что ли, очень мало опыта, когда нас видят, да? и не пытаются что-то с этим сделать, не пытаются как-то м- манипулировать, вот в широком смысле слова, да, как-то нас изменить, а просто свидетельствует наше а, б- бытие. Вот. То есть это настолько почти отсутствующий опыт на самом деле, очень глубокая потребность при этом, но... Да, есть такое. Ну, я
1: думаю, что это разница в разных в городах и в странах, Например, где-то там, не знаю, в горном регионе, может быть, воспринят прямой взгляд, да, он может быть воспринят культурно как-то неправильно. И здесь я уже, конечно, говорю осторожнее, ребята, помните, где вы находитесь, да? То есть, наверное, не нужно смотреть с вызовом в глаза какой-нибудь компании около метро ночью. Да? Ну, то есть тоже калибровать, как-то это адаптировать, но в целом. Конечно, просто вот это свидетельствование и улыбка ни к чему не обязывающая, да? то есть можно, может быть даже мимолетная, да? она в целом как будто наш такой социальный иммунитет, да? Такого, такой взаимосвязи, взаимоподдержки и много сил не забирает.
0: Да. Ты знаешь, одним из главных каких-то ярких впечатлений, не главных, но одним из ярких точно впечатлений, когда мы переехали в Сербию из Москвы, было вот это, что меня видят да? люди. У них есть свои перекосы, они очень радостно, активно нарушают всякие разные границы. Вот. Там экстра таким гостеприимностью, какой-то еще вот такой инвазивностью, но при этом там есть вот это вот волшебное состояние, когда ты просто идешь по улице, едешь в автобусе, сидишь в кафе, и ты, видим, ты существуешь, потому что всем абсолютно плевать, кто-то и что-то, но все как будто как-то они двигаются, как-то они смотрят как-то так, что ты понимаешь, что ты существуешь в их видимом пространстве, в их поле. И это абсолютно новое было ощущение после Москвы, которая, Ну, например, метро, мне кажется, что есть причина, по которой мы зарываемся в наушники, в книгу, во все сразу, потому что это это такая интенсивная близость огромного количества тел, людей, живых, что ну, нервная система реально перегружается. Есть смысл в том, что все такие закрытые и унылые. Это немножко такое истощение, что ли, сенсорное. А а здесь, когда такой интенсивности нету, и при этом ты существуешь, Это абсолютно новое было ощущение. Я к нему уже привыкла. Потом, вернувшись в Москву, через год, у меня год не было, я пыталась поймать взгляды кого-то, официантов в кафе, еще что-то. И замечаю, насколько люди смотрят как бы на тебя, но чуть-чуть мимо. Да, да, да. Ну, конечно, этому
1: есть причины, безусловно, когда мегаполис и много стресса, мы уходим вот в эту самосохраняющую историю, да, поддерживающую, которую я ранее упоминала, больше вектор внутрь на себя. Я, к твоему примеру, еще хотела привести пример про Грузию. Я вот месяц пробыла в Грузии, и я там заметила, что там люди на тебя смотрят и даже иногда провожают взглядом, но там нету такого. Тоже нет вот этого осуждения или какого-то лапающего взгляда, или какого-то такого, да, когда мужчины могут смотреть, вот... А есть вот эта история, что да, ты идешь, и я тебя вижу, я как бы с тобой в одном пространстве, и я тоже возвращаюсь в Москву и такая здесь иду по улице, и такая, блин, почему почему мужчины вообще не смотрят? Да, то есть даже если где-то там, не знаю, в парке, ну, то есть где контекст предполагает, что... В принципе, можно было бы замечать других людей. Да, никогда я тороплюсь на работу, там, у меня есть какие-то свои задачи. Но есть, да, вот такое убегание взгляда, да, какое-то такое, может быть, даже смущение или а, боязнь нарушить чьи-то границы, я не знаю. В общем, вот. Но мы с тобой, похоже, за эту тему прям зацепились. Смотрите друг на друга, люди, пожалуйста. Нам,
0: Саша, да. это очень важно. Конечно, конечно. Да, мне кажется, когда живешь постоянно в среде вот этого перегруза, когда проще не смотреть, когда тебя не видят, это в том числе становится привычкой. Ты вроде бы и рад, но ты сам невидимый, и, 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 и ты не видишь. То есть наверняка потенциально многие люди бы и ты не знаешь, что делать, да, когда на тебя смотрят, когда ты вдруг видимый, как на тебя прожектор направили, и, а, и что дальше? Страшно. Вот. Но это, кстати, наша сейчас беседа, она мне дала uh, чуть больше ответа на вопрос. Uh, я в юности очень часто оказывалась в ситуации, когда ну, меня все спрашивают, как пройти куда-то uh, дорогу, при этом... Я могу быть в наушниках, я могу быть в капюшоне, я могу быть вот, сидеть скрученно, не знаю, вот меня вообще нет, меня постучат по плечу, заставят снять наушники и спросят, как пройти в библиотеку. То есть обязательно. И еще я занималась какое-то время боевыми искусствами. Мы занимались в таком школьном спортзале, обычном таком, вот с деревянным полом, вот это вот. и там был вход с торца. И я, как такой продвинутый э, ученик, я всегда э, проходила через весь этот зал и садилась в самый-самый конец, в самый дальний, потому что там сидела типа элита. Вот. А, и я там тоже, значит, сидела. И все новички, которые приходили, а, значит, им надо было по лесенке так спуститься, а, там, полуподвальный этот зал, значит, а, а, когда они заходили, они окидывали взглядом этот зал спускались по этой лесенке проходили мимо, мимо, мимо всех и шли ровно ко мне спросить, а что тут у вас, а как сюда записаться, а что тут у вас там, как происходит. То есть я могла сидеть спиной, неважно. И я э, в какой-то момент подошла к нашему мастеру спросила, почему они все ко мне идут, что со мной? У меня что-то с лицом. Он такой, да, у тебя что-то с лицом. А сейчас ты с помощью позы «да», да, и вот это состояние, которое приходит в ней, да, очень описала то, видимо, фоновое, да, в чем я жила постоянно и на что люди как-то,
1: возможно, реагировали. может быть быть, сформировано средой, может быть твоими личностными качествами, и в целом, конечно, можно так грубо посмотреть на свое окружение и отметить, а кто человек «да», а кто человек «нет». Но это не значит, что человек умеет только это делать. Да? И, а здесь важно просто ну, смотреть в разных контекстах. Но действительно, кому кто-то более располагает да, вот к этому контакту, а кто-то менее. И мы с Марком а, делали а, соревнования. В общем, а, это очень хорошо можно проверять на детях. А, и, и вот это а, там была ситуация, когда в зал входит ребенок, и ищет глазами кого-то знакомого или к кому он может обратиться или что. И вот в этот момент я встаю в «да» и говорю «иди, да, иди сюда». Марк встает на колени, то есть чтобы вообще прям быть на уровне ребенка, и тоже начинает говорить «да». Вот. И здесь а, такая история вот про то, к кому пойдет ребенок. И, и это точно так же можно проверять на м, животных, например, собака чаще всего попрошайничает и просит что-то именно у человека, который вероятнее скажет «да» и даст ему какую-нибудь
0: вкусняшку. Меня так лебедь укусил. Он приплыл клянчить хлеб и знал, куда плыл, и он меня цапнул в итоге. Плюс... Минусы есть у
1: всех состояний и Иногда слишком открываться, наверное, да, или слишком быть в контакте, может быть, и не то. Но Ты пока говорила про вот эту историю, что тебя видят, это еще одна составляющая. Это не только «да», это еще есть также поза видимости. И это я замечаю на, тоже на разных примерах культурных. Я занималась афро-бразильскими танцами, и вот там... А, 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 бразильянка, а, ведущая, нам предлагает русским женщинам а, войти в зал, а, пройтись по центру зала, как будто предварительно надев корону. Да, и это определенная осанка, это определенная раз, развернутость грудной клетки. И я понимаю, что я смотрю на нее, и я понимаю, что ее видно, хотя она там в два раза меньше, чем я. Ее качество присутствия, да, такой вот в телесненность и м- вот здесь и сейчас, вот она я, и я уверенный поступью иду как королева по центру зала, то, как это делает она, и то, как это делают практически все русские девочки, которые были на тот момент в зале, это совершенно разная видимость. И ну, здесь, конечно, она преподаватель, она э, носитель э, знания, метода и так далее. Эм, Но я думаю, что это можно даже наблюдать в разных культурах. Просто вот эта э, способность проявляться и быть видимой. У нас же культурно это все время порицается. То есть э, исторически сиди, не высовывайся, и тогда будешь в безопасности. Есть прям ну, э, очень понятные модели, обезопасивание себя от лишних неприятностей. И не говорю, что это как бы хорошо всегда быть видимым, но вот поза видимости, например, простая, достаточно uh, такая на расширение, на разворачивание, можно высовывать язык, Ха! раскрывать рот, да, и так становиться чуть больше. Да? Такой... Uh, и тоже посмотреть, а где мне это полезно, где мне это пригодится, почему мне это может быть нужно. Да? У меня вот коллега Спойлер такой, да, она, кажется, приходила уже к вам на подкаст, но эта коллега с помощью позы видимости нашла мужа. Вау. Да, то есть, у меня какая-то перекос в тему видимости для противоположного пола. Вот, видимо, в таком настроении сегодня. Но в целом, почему нет,
0: очень практичная как бы история, да, абсолютно. я, знаешь, о чем подумала? Вот ты про бразильских вот этих вот женщин говоришь, а я подумала про кокошник. Ну, по сути, да, это
1: практика. Это оно, корона, и плюс еще с помощью всех этих нарядов можно становиться больше да, в пространстве, себя увеличивать, воз... ну, как бы возвышивать и так далее. Но и это создает определенную осанку, конечно же, да, что когда я это несу. Но не всегда же у нас есть возможность кокошники носить. Поэтому опять припрягаем к способу теле- практики телесной осознанности и развитию mm-hmm. телесного управления собой.
0: У нас воображение с собой всегда есть. Можно, да. и тело можно всегда там носить кокошник. Да. Вот да. Да. А, вот, я вспомнила. Ты говорила про разные тренды и вообще разные различия, извините, в, собственно, и в практике эмбодимент-йоги в том числе, да, в Германии, в России. А расскажи, расскажи еще про это, что, а что у нас, да, а что у них?
1: Ну, я прям так точно не смогу, конечно, рассказать, но есть какие-то состояния и позы, которые более свойственные и так называемые домашние в какой-то культуре и, например, когда мы на тренингах, я была в международных, там состав старших тренеров входят британцы, американка, немцы, голландцы, вот, ну, преподаватели русские, и мы просто смотрим на какую-то частотность да, того, что люди воплощают. Да, и был тренинг в Берлине, например, и там ну, культурно-исторически сложно с позой авторитета и эту позу, конечно же, она вся обложена триггерами различными и недопущением, и стыдом, и, в общем, разными историями, которые на... в семье да, есть. В то же время в России, например, эта позиция тоже не всегда простая, да? а вот в Америке, да запросто, а что тут? Ну, как устала, вот она, я, и вот он, я. То есть это скорее с психологической точки зрения важно знать культурный контекст клиента, с которым я применяю какую-то позу, и, может быть, уточнить немножко историю рода, семьи. То есть если там я работаю с девушкой из традиционной семьи, восточной, там, наверное, будет какой-то крен, да, и восприятие в одну сторону. Если говорить про, возвращаться к русским немцам, то, например, история про, и американцам, да, история про воина воплощается совершенно по-разному, да, русский воин, это носливое, что-то, ну, да, рабочая колхозница, вот такое, с, может быть, даже с гордостью. А, такие воин тоже может быть в какой-то тени, а, да, и процессы, что я как воин, может отрицаться, и, например, в йога сообществе прям совсем не приниматься, что я, я никакой я не воин, я воин любви, да, и у, нас, у них есть перекос там в обратку. В Америке это может быть такой badass или fuck you воин, да, такой, типа, да, пошли а тут на их вертел, и <terme controller> все такое. Да, то есть даже в одной позе настроения, которые культурно э, быстро и стереотипно возникают на группах, они разные. Или, например, история в Германии и в России. Вот я сравнивала позу заботы о себе. В Германии, ну, там была выборка прям Берлин, и группа 25 человек, да, и в России а, ну, преимущественно это помогающие практики и йога-тичеры. И вот а, Марк делал эту группу в России, там было 25 йога-тичеров, а, 20 из них в позе о себе плакали. А в Германии мы наблюдали а, много принятия и такое как, как бы паузы, гружение, да, где-то. Тоже не самое простое состояние, но реакции, вот, ну, как бы... Мне не хочется обобщать. Важный случай, но вот это выпуклые, условно, тренды, которые я вижу, да, когда в России, да, там, йог-тичеры к этой заботе приходят вот через допущение будет переживание переживание, самое простое чувство вот как так ну в общем это можно бесконечно есть международное сообщество бывают дни когда есть открытые классы мы ведем вот международным сообществом практики и очень интересно именно сопровождение когда Ведущий рассказывает, потому что я рассказываю с своей позиции, своего культурного кода персонального, да, со своими историями. А там Кэрин а, рассказывает немножко по-своему. Да, она а, практикует даже с буддистскими монахинями, в общем, и в таком больше дзен-традиции. Вот. Ну и преподаватели очень разные, поэтому пробуйте у разных, если вам
0: хочется попробовать, это насмотренность полезна. Ты, кстати, сегодня уже несколько раз предвосхитила мои вопросы, вот прям ровно уходила в ту, вот именно в ту сторону, которую, в которую я тоже хотела пойти. И вот сейчас еще раз я хотела спросить, можно ли практиковать эй самому, да, или вот какой минимум нужен для этого, да, ну вот вообще мы рассказали, там, ты рассказала, да, про метод Uh, и кто-то заинтересовался, да, что дальше?
1: Ну, uh, можно, в зависимости от вашего запроса, то есть uh, история, которую я сделала, это, uh, ну, про карточки я уже упоминала, и я это предлагаю как игру и как знакомство uh, с методом, то есть можно и в паре попрактиковать, и самостоятельно посмотреть, и я знаю uh, людей, которые... Просто там каждый день рефлексируют какое-то состояние, и вот это самостоятельная практика. Если возникают сложности, то приходят на консультацию, либо что-то уточняют. И в России сообщество практикующих профессионалов, оно уже выросло. У нас сейчас уже 30 специалистов, выпускников, которые регулярно практикуют, это и психологи, и йога-тичеры и различные коучи, то есть там много всего интересного, можете на сайте смотреть, там есть контакты. Вот, а Также бывает, бывают вот такие мероприятия, когда мы прям устраиваем день, и у нас недавно проходил онлайн-день в йоги. это все есть в записи, и там есть такие практики с сопровождением ведущих, которые вы можете смотреть в записи, и для себя рефлексировать и точно также можно эту рефлексию делать письменно что-то поделали по... и записали себе какие-то выводы, к которым можно потом возвращаться, либо какую-то позу прям взять в практику и смотреть, что меняется. Да? То есть это зависит от вашей. Это как спортом заниматься, да? Вы можете купить абонемент в качалку и самостоятельно ходить, а можете приглашать тренера. Единственное, здесь наверное упомяну, что если вы планируете этот метод для профессиональной практики вот здесь мы строго рекомендуем а, проходить обучение, потому что подводных камней много, а, да, и человек сам по себе, если пойдет на глубину, это а, ответственность Ваша, да, то есть вы выбираете, да, окей, я туда иду, но у вас всегда есть возможность запросить поддержки. Если вы ведете своего клиента куда-то на глубину и не знаете, как оттуда выбраться, ну, это просто нетично, да, и если вы там не, не психолог, а не, не очень понимаете, как это все устроено. Вот, а что еще? А у нас есть Сирина Воробьевой, это йога-тичеры, тоже практик эмбодимент-йоги. Есть занятия в онлайн-студии по эмбодимент-йоге. Мы сейчас их потихонечку начинаем выводить на регулярную основу. Я периодически провожу какие-то онлайн для, занятия для знакомства вот ну и иногда э, просто индивидуальные консультации, если это какой-то конкретный запрос, быстрее всего и можно э, познакомиться да, и попрактиковать и взять что-то в долгосрочную практику. вот
0: угу. такие пути О, здорово, что их много на самом деле, что они доступны, и мне кажется, что это одна из идей, которую и Марк тоже а, продвигает, чтобы это был очень доступный метод. Mm. Вот. Так что, да, все ссылки есть в описании, так что ничего не потеряете. А, спасибо тебе, Тонь, за этот диалог. Спасибо тебе. Вот. Я еще Я... сейчас
1: поняла, что мы же на всех курсах практически тело в дело на многих курсах есть какие-то вставочки будем бодин То есть это да. такой десертик, который всегда, всегда присутствует, и, может быть, там тоже можно попробовать. Uh-huh. Если вот, да.
0: Да, это вишен... вишенка на торте.
1: Спасибо тебе большое, что позвала, пообщалась. У меня такие разговоры, они всегда ценностно, значимые. Я прям еще раз убеждаю, что все не
0: зря и круто что мы это делаем вот. абсолютно абсолютно не зря я считаю спасибо вот.
1: спасибо